0: Talent. For mig betyder talent passion og viljestyrke. Jeg drømmer om at blive skuespiller.
1: Talent. <laughs> talent. <laughs> talent. Hvad mener vi egentlig, når vi siger talent? Og hvordan laver man den bedste talentudvikling i kultursektoren? Spørger man de unge selv, så handler talentbegrebet også om at gøre det, man brænder for. Jeg drømmer om, at jeg kan
2: øh, lave noget kreativt. Det behøver ikke nødvendigvis at være at stå på en scene for mig egentlig. Øhm, så længe jeg bare har en måde, jeg kan udfolde mig kreativt på, så er jeg egentlig meget tilfreds. Når jeg hører ordet talent, så tænker jeg, at det er noget, man har øvet sig hårdt for ligesom at, at få, og til sidst er det noget, der kommer naturligt til en.
0: Når jeg hører ordet talent, så forbinder jeg det med et eller andet magisk eller overnaturligt, som man ikke rigtig forstår, og så kalder man det for talent. Og jeg kommer til at tænke på noget, der er medfødt, som man bare lige kan, fordi man er heldig. Men i virkeligheden så er talent jo noget nærmere... En medfødt interesse, og så evnen til at handle på den interesse. Sådan en interesse, som gør, at man ikke rigtig kan lade være med at handle,
1: måske. Talent er et ord, vi bruger i mange sammenhænge, og som mange mennesker har en holdning til. I det her podcastafsnit skal vi sammen dykke ned i begrebet, når tre førende forskere på området kommer med deres bud på, hvordan vi kan forstå og skærpe talentbegrebet herhjemme. Og nu hvor vi taler om talent, så er det altså den unge komponist William Damgaard, som har komponeret musikstykket til podcasten her. Nu får du en præsentation af de tre forskere.
0: Skulle vi egentlig gå fra at tale om talent management til at tale om people management?
1: Her var det først rektor på Designskolen i Kolding samt Ph.D. og professor i psykologi, Lene Tanggaard, som er optaget af at nuancere begrebet talent. Og vi skal også forbi Christoffer Henriksen, professor og sportspsykolog på STU, der kan inspirere os med pointer fra forskning i talentudvikling i sportens verden.
2: Det jeg oplever, det er, at fordi vi har med mennesker at gøre, som vil udvikle sig, og som har en indre ild og en drøm, de brænder for at leve ud i livet, ikke? og som har brug for nogle gode miljøer, hvor de kan trives og udvikle sig og virkelig udfolde deres potentiale, så er forskellene faktisk ikke så forfærdeligt store.
1: Lød det her fra Kristoffer Hendriksen. Og så kan du også glæde dig til et sneak peek ind i den nyeste forskning på området. Den får du fra Jakob Nørlem fra Aalborg Universitet, som har forsket i miljøers betydning for at skabe talentudvikling og kreativitet blandt unge. Kunst hjælper os til at kunne være med en kompleksitet
3: i vores verden. Det træner simpelthen vores hjerner, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi, der bliver skabt flere og flere kunstmiljøer. Øhm, og derfor skal der tilføjes flere penge.
1: Mit navn er Aline på Poulsen, og du lytter til podcasten Talent, frit fald op. En podcast om ungdom, kunst og talentudvikling.
0: Man kan på mange måder sige, at talentbegrebet øh, trænger lidt til en Og så er vi i gang med en pointe om, at vi altså skal have set
1: på det der talentbegreb. Det er Lene Tanggaard, rektor på Designskolen og Ph.D. i Psykologi, som blandt andet påpeger det problematiske i netop ordet talent.
0: Et begreb, som hun mener, vi godt kan skubbe lige lidt til. Det er et meget øh, gammelt begreb i min egen forskning. Øh, har jeg fundet ud af, at det jo øh, strækker sig helt tilbage til, til Bibelen og Lige om de betroede talenter, øh, det betød oprindeligt øh, 36 kilo sølv. Øh, så det er jo sådan lidt en tung byrde at gå rundt med. Øh, der ligger i den her historiske ramme en bestemt opfattelse af, som jeg sådan set mener stadigvæk er rigtigt, at talent er, er noget, man på, på en måde er givet, men også skal forvalte. Og det vil sige, investere rigtigt øh, ind i sin tid, gøre noget ved... Øh, men så kommer det op igennem det moderne, kan man sige, og, og, og måske især i, i det, det 20. århundrede, der kommer der de her forestillinger om, at, øh, som jo trækker historiske tråde, altså men at talent er en individuel egenskab, øh, som vi skal optimere på, og det vil sige med et meget individuelt fokus. Og noget af det, som min egen forskning peger på, og, og andres forskning også peger på, er jo det her med, at det egentlig er det stærke talentmiljø, der er det interessante at kigge på, fordi det er det, der vil trække deltagerne op, og det vil sige, at vi også kan få øje på flere talenter, og talenter kan inspirere hinanden, og man kan lære hinanden. Så, så, så jeg, vil, jeg vil sige, sådan, at den nye talentforskning er mere optaget af at kigge på, hvordan skaber vi de miljøer, hvor individerne så selvfølgelig kan, kan, kan blomstre og udfolde sig
1: lyder det her fra Lene Tanker, som også peger på, at der er brug for, at vi udover at udfordre talentbegrebet, også får en bredere forståelse af uret.
0: Ja, vi har brug for en, en bredere talentforståelse, øh, end den vi har i dag, fordi talent leder os meget hurtigt i retning af det kunne være sportsmiljøet, hvor man har stor tradition for at tale om talent, og også for at arbejde meget begavet med talentudvikling. Eller kigger vi ind i erhvervslivet, så er det de spidse albuer, og det er måske også især talentet, som vi dyrker. Og der er det mit perspektiv, at der findes talent andre steder. Vi skal prøve at brede paletten ud, det er også, og det kan være, en, en, et, 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 der kan være talentpotentiale i, altså blandt specialister i en organisation, for eksempel. Og tilbyder vi mod dem talentudvikling, der er måske også brug for at sige, at kunne vi gå så langsomt og sige, at, at alle medarbejdere i en organisation er talentfulde, eller at alle elever i en klasse, eller alle studerende, egentlig er talentfulde på hver deres måde. Og at øh, den pædagogiske opgave eller ledelsesopgaven kan være at få øje på de talenter, som mennesker har, øh, og, øh, og hjælpe øh, til at få det i, øh, i udfoldelse. Øh, så, så jeg synes, der er brug for at, at ligesom ruske lidt ved både talentbegrebet, men også vores lidt nogle gange stereotype forestillinger om, hvor talent er, og hvem, hvem der ejer talent. Altså vores, vores sprogbrug har, har stor øh, betydning, øh, selvfølgelig i den her sammenhæng, og i, jeg vil indrømme, at jeg bakser selv lidt med det, fordi talentbegrebet er sådan et, alle forstår, og det er på en måde forlagtigt. Så skal vi ikke til at bakse med og udvikle på det. Jeg havde to specialstuderende, som lavede et projekt om om talentudvikling i forbindelse med et forskningsprojekt, jeg havde på, på de danske filmværksteder, og der prøvede de at lege med begrebet og sige, at man i stedet for et, et substantiv, altså et navneord, skulle vi så arbejde med verber, så altså at talente begyndte de så at, at, at skrive, og, og det er jo meget sjovt, men, men, men det fungerer ikke helt sprogligt. Øhm, så det er sådan den ene vinkel, altså talentbegrebet kan et eller andet, fordi vi ved på en måde, hvad vi taler om, samtidig med at det så også risikerer at fixere os i stereotype opfattelser. Den anden vinkel kunne være, hvor jeg, jeg har været meget inspireret af Josh Bursin, som... På et tidspunkt skriver, altså, eller spørger nysgerrige, skulle vi egentlig gå fra at tale om talent management til at tale om people management, altså, hvor vi får øje på, at det, er, jo egentlig det der er den pædagogiske opgave, det er egentlig det, der er ledelsesopgaven, at når man har en klasse eller en gruppe af medarbejdere eller et hold eller et team på en eller anden måde, jamen så skal de jo alle sammen udvikles i forhold til den opgave, man har. Det kan være, at opgaven forandrer sig, og så er der brug for at til sig nye kompetencer, og, og, det, og det er egentlig det, der er vigtigt. Og så vil der vokse talenter frem af det af den her sådan lidt bredere, måske lidt mere demokratiserende tilgang til, hvordan man arbejder med talent. Og jeg har selv tænkt i mange år, at det ligger jo meget godt til sådan en, en skandinavisk eller en dansk forståelse, af, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, hvor vi er stærke sammen, og, og vi, vi kan noget, fordi vi er forskellige, og vi inkluderer, og vi har flad hierarki, og vi lytter til mange medarbejdere osv. Så, så, så der er noget der, som jeg synes er spændende, altså at, at sprog har betydning for den måde, vi taler om tingene på herunder, om talentudvikling, og at det nogle gange kan give mening at prøve at rykke lidt ved, jamen risikere sproget og begrænse os i vores tilgang til talentudvikling. Og det tror jeg, det nogle gange gør.
1: Forklarede Lene Tanggaard her om sprogets betydning for vores forståelse og vores tilgang til netop talentudvikling. Vi skal om lidt også høre fra Kristoffer Hendriksen, som har forsket i talentudvikling i sportens verden. Men inden vi når så langt, så skal Lene Tanggaard lige have lov til at definere et par væsentlige begreber i teorien om talentudvikling, som kan skabe nye perspektiver på begrebet. Her dykker hun først ned i det, hun kalder dynamisk mesterlærer.
0: Jeg har en, en årlang øh, interesse, som jeg har udfoldet i min forskning for øh, mesterlærer øh, og de læreprocesser, der er øh, i, øh, i arbejdslivet især. Øh, og, øh, og min interesse for talentbegrebet og talentudvikling kommer faktisk fra studier af mesterlærer. Og mesterlærerbegrebet, når jeg... Når jeg prøver at sætte dynamisk foran, så selvfølgelig for at markere, at det er en moderne forståelse, eller en sin moderne forståelse af mesterlærer, hvor, hvor det ikke nødvendigvis er mester, der står og bestemmer det hele, men hvor mestring er distribueret i et praksisfællesskab, hvor der egentlig er flere, der kan træde til med talentudvikling. Det kan være de andre studerende eller de andre medarbejdere, det kan være mennesker uden for organisationen, så, så den her decentrerede forståelse af mesterlærer, som jeg henter direkte fra fra og to amerikanske forskere, som har arbejdet med det, de kalder situeret læring og, og mesterlærer. Og mesterlærer lægger jo vægt på relationer, det, der, og det er derfor, jeg holder af begrebet, og ikke rigtig har kunnet finde ud af at erstatte det med et andet, måske lidt mere moderne begreb, men fordi der er mestring, og, og, og den mestring er en, vi tager ved lærer af, og det gør vi i kraft af menneskelige relationer, altså rollemodeller. Det kan være mester, der kan være både en positiv og nogle gange en negativ rollemodel, og man tænker, jeg vil være ligesom, eller det vil jeg netop ikke gøre. Og det bliver en stærk drivkraft i de fleste lærprocesser. Og det ved vi også fra den sådan, klassiske, psykologiske forskning. Altså, der er sådan en som Bandura, som arbejder med, altså som første gang begynder at beskrive uh, det her med social modeling, altså at der i lærprocesser er en social modellering, der er imitation, der er identifikation med, med det, man gerne vil være som, og det er stærke drivkræfter for læreprocesser. Og han taler også om vicarious learning, altså at man lærer ved at se de andre udfolde sig. Så på den måde behøver man ikke altid selv at øve sig, man kan også bare se, hvad de andre ender ud i, og så tænke, okay, det er ikke smart at gøre, så lad jeg være med det. Så de menneskelige relationer er ekstremt afgørende for talentudvikling, og det er kan sådan et begreb som mesterlærer hjælpe os til at få øje på, både der, hvor det er en meget frugtbar mesterlærer, og der, hvor det måske også nogle gange bliver det modsatte.
1: Ja, her var det altså en definition af begrebet dynamisk mesterlærer. Og Lene tanker har altså lige endnu et begreb, som vi skal omkring. Det er det, hun kalder læringsglemsel, som kan give os en særlig forståelse af, hvordan man
0: skaber situationer,
1: der på sigt udvikler talenter på den mest bæredygtige måde.
0: Altså pointen er, at vi lærer bedst, når vi har glemt, at vi er i gang med at lære. Og det begreb øh, ligger meget tæt på Tishek Mihaly, en øh, ungarsk-amerikansk forsker. Hans begreb om flow, som de fleste nok kender til eller har hørt om. Altså den her tilstand, hvor man er optaget af noget, øh, så man kan glemme tid og sted. Øh, man, er, man er fokuseret på opgaven, men... men men man er også sådan, man har overskud. Man er tilpas udfordret, uden at det sådan bliver for meget. Man skal stå lidt på tæer, men man føler stadigvæk, man magter det. Og så kan man komme ind i den her tilstand af flow. Og det kan være meget fordelagtigt i forhold til et længerevarende engagement i noget. Fordi det her med at blive opslugt af noget, som man får lyst til at bruge tid på det. Altså vi ved jo fra talentudviklingsforskningen, at hvis du skal udfolde talent, så skal du træne, du skal øve, du skal skal investere tid i det på forskellige vis. Du skal måske også leve et liv på en bestemt måde, hvor der er nogle ting, du skal vælge til og fra. Så det her med at finde hen i de, altså skabe læringsmiljøer, der gør det muligt øh, at være i den her tilstand af flow. Og det er altså, vi prøver at oversætte begrebet ind i en pædagogisk sammenhæng, hvor så kalder det læringsglemsel, at, altså hvor vi helt glemmer, om jeg gør det her for at opnå det og det og det men hvor man er i processen, man er forbundet til det, man forsøger at fordybe sig i. Øhm, og det er det, der gør, at man, altså, den slags, hvis vi kan skabe så mange af den slags situationer som muligt, så er der også en større sandsynlighed for, at man bliver i et talentmiljø.
1: Forklaret Lene tanker, Og netop det her med at have lyst til at blive i et talentmiljø over en længere periode, uden at brænde ud eller miste gejsen, det er essentielt i diskussionen. Også når man taler om talentudvikling i sportens verden. Og det skal vi nemlig dykke ned i nu i selskab med forsker Kristoffer Henriksen fra STU i Udense. Han har forsket i talentudvikling i sportens verden. Og han er overbevist om, at der netop i den her forskning også er guldkorn at hente for kulturen.
2: I sporten der har forskningen inden for talentudvikling ligesom fundet sted i tre bølger. Da, vi, da man startede for en 40-50 år siden med at undersøge talent, der var der meget fokus på at spotte og identificere talent. Altså man tog sådan et genetisk udgangspunkt, hvor man tænkte, at dem, der bliver bedst i verden, det er dem, der har et særligt genetisk setup, dem, der har noget med sig, der giver dem en fordel. Ikke? Og hvordan spotter vi det? Og forskningen gik så på at undersøge, hvordan kan vi, hvordan kan vi finde dem, der har det største potentiale til at blive rigtig dygtige senere hen. Det opdagede vi, at det var utrolig vanskeligt. Altså vi tog simpelthen for ofte fejl, der var for mange af dem, der blev gode, som ikke var blevet spottet, mens de var unge, og der var for mange af dem, der blev spottet, mens de var unge, der ikke endte med at blive dygtige. Og det stimulerede forskningen til at skifte lidt fokus, hvor man så begyndte at have meget mere øje for træningen, så man forlod den her genetiske idé om, at man skulle spotte nogen, og gik mere over i at prøve at forstå, hvad er det for en form for træning, der skaber de bedste i verden. Så ideen her var, dem, der bliver bedst i verden, det er dem, der har trænet rigtigt på de rigtige tidspunkter. Altså den rigtige mængder med den rigtige kvalitet. Og der begyndte man jo at undersøge sådan nogle ting som, jamen, hvornår skal man starte med at dyrke sport? Hvornår skal man sådan, specialisere sig i kun én sportsgren? Nu er, det, nu er det fodbold, nu er det kun det, det er fx. Hvornår skal træningen gå fra at være legende til at være mere målrettet? Og den slags spørgsmål. Og man spurgte nogle af dem, der er blevet bedst i verden, omkring deres vej til verdenseliten, og sammenlignede den så med, med nogen, som på en eller anden måde er nået langt, men ikke er nået det sidste stykke, kan man sige. Og der, der er kommet nogle rigtig spændende resultater ud af den forskning, og som man kan summere op ved at sige, at vi har ikke så travlt. Altså det er vigtigt, at vi er tålmodige. Det viser sig, at dem, som bliver de allerbedste i verden, når man sammenligner dem med nogen, som bliver dygtige, men ikke når det sidste stykke, så vil de beskrive, at de tog et valg om at specialisere i sig i en sportsgren cirka to og et halvt år senere, end dem, der ikke helt nåede verdenseliten. De beskriver deres træning som målrettet cirka to og år senere, end dem, der ikke helt nåede verdenseliten. De nåede sådan nogle milepæle, altså første landsholdsudtagelse, eller hvad det kunne være, også nogle år senere, end dem, som, som, som ikke helt nåede verdenseliten.
1: Og hvor gamle var de så cirka omkring, hvor de så egentlig begyndte at tage det virkelig seriøst?
2: Altså den alder, hvor man kan sige, at nu er det nu, man skal til at finde ud af, hvad man vil, og man skal begynde at være seriøs. Det, det afhænger lidt af sportsgrenene, hvad man fandt der. Men typisk et slag på tasken kunne være omkring 15-16 år, og det er jo en hel del senere end det, som vi i dag, i hvert fald i nogle sportsgren, øh, ser i praksis. Og så er der ligesom den, den tredje bølge af forskningen, hvor man zoomer ind på miljøerne noget mere, og, og det er jo min egen forskning, og der, der er grundideen ligesom, at dem, der bliver bedst i verden, det er ikke bare dem, som har det genetisk sat op med sig, det er heller ikke bare dem, der træner rigtigt på det rigtige tidspunkt. Det er dem, som i det hele taget er et miljø, der støtter op omkring deres trivsel og udvikling. Så, så det, vi ligesom prøver at spørge os selv om, det er, vi kan se derude, at der er nogle miljøer, som igen og igen og igen formår at levere nogen, som bliver virkelig dygtige, nogle verdensklasse atleter. Og så er der nogle andre miljøer, der har lige så mange penge og lige så gode faciliteter, som ikke lykkes med det. Så vi blev nysgerrige på, hvad kendetegner de miljøer, der igen og igen formår at levere atleter på, på øverste hylde. Så den måde, vi undersøgte dem på, det var igennem det, der hedder et case-studie. Så vi, tog, vi valgte nogle miljøer ud, nogle miljøer, hvor, hvor man ikke nødvendigvis vandt ungdomsmedaljer, men hvor man skabte dygtige senior elite atleter, for det er jo det, talentudvikling egentlig handler om. Det er at skabe nogen, der bliver gode, når de er voksne. Øhm, og, og så gik vi ud og prøvede at undersøge de her miljøer og der brugte vi et valg af forskellige metoder så vi havde jo interviews med atleterne med forældrene, med trænerne med lederne ude i klubben vi observerede dem i træning i konkurrence, når de havde sociale begivenheder de jo mødtes omkring og sådan noget lignende vi analyserede de dokumenter vi kunne finde træningsplanlægning altså deres, øh, hvis de havde en beskrivelse af værdierne i klubben, miljøet og sådan noget, vi, vi kiggede på øh. så på den måde så prøvede vi sådan at, at tage et helhedsblik på miljøet og fulgte dem hen over sådan en, nogle måneder, altså en 3-4 måneder, hvor man var til stede lidt on-off ude i miljøerne, ikke? og virkelig fik en grundlæggende forståelse for, hvad er det, der sker ud i det her miljø.
1: Led det her fra Kristoffer Henriksen fra STU i en gennemgang af forskellige trin i udviklingen inden for forskning i talentudvikling i sportens verden. Han har selv undersøgt forskellige miljøer inden for netop sporten, og her spotter han en lang række fælles karakteristika, som kan være med til at skabe grobund for talenter.
2: Det vi jo så finder, når vi kigger på en række forskellige miljøer, og det vigtigste fund er måske i virkeligheden, at selvom de her miljøer jo er unikke, og selvfølgelig er alle miljøerne forskellige, og vi kiggede på mange forskellige typer af miljøer, nogle af dem var et landsholdsmiljø, nogle af dem var et akademi med en skole og sådan noget, nogle af dem var en almindelig klassisk sportsklub eller forening, ikke? Selvom vi, og vi kiggede i mange forskellige lande også, vi kiggede både Danmark, Norge, Sverige, vi har miljøer nu, eller undersøgelser fra. Belgien, Holland, Sydafrika, Singapore, Canada, altså mange forskellige lande. Og selvom hvert miljø er unikt, så deler de også en række træk. så der er nogle ting, de gør, som, som ligesom er fælles for alle de gode miljøer, og dem synes jeg godt, vi kan lade os inspirere af. Og hvis vi skal prøve at dykke ned i nogen af dem, så kan man sige, at nogle af de her træk handler om strukturen. Altså hvad, hvad er det for nogen? Mennesker, der er i miljøerne, hvordan er relationerne imellem dem? Og måske det allervigtigste, eksempel, det handler om det, vi har kaldt for integrerede indsatser. og Som handler om, at der er kommunikation og dialog mellem de forskellige partner, de forskellige mennesker, der er i det her miljø. Så i Danmark kan man jo godt nogle gange have oplevelsen af, at man står ligesom i centrum i sit miljø, men man er ved at blive revet midt over. Ikke? Så mor vil en noget, far synes noget andet, ens træner siger, at man skal blive i klubben, naboklubben siger det på tide, man skifter ikke, har en tredje holdning til det, og tysklærerne vil egentlig bare gerne have, at man koncentrerer sig lidt mere om at få gjort sin skole færdig, og alt det der. Og man er nærmest ved at blive hævet midt over i modsatrettede krav. Det vi oplevede i de gode miljøer, det var, at de der krav ikke gik igennem atleten, men at de fik snakket sammen. Så der var en dialog mellem klubtræneren, og landsholdstræneren, og skolen, og forældrene, og sådan noget om, hvad er egentlig godt for det her unge menneske lige nu, ikke? og hvad, hvordan kan vi bedst støtte dem op. Så uanset om man spurgte uh, træneren, den ene eller den anden træner, eller hvem det var, så fik man nogenlunde samme besked, og det skaber altså en ro og et fokus for de unge mennesker, som, er, som gør det meget nemmere at blive dygtig til dem, man, man nu brænder for. Så oplevede vi også, at der var rollemodeller, altså sådan det, vi har kaldt nære rollemodeller, at rollemodeller ikke bare er noget, man ser på tv, men nogen man møder hver dag i træningen, nogen, som man går op og ned af, man kan stille spørgsmål om alt muligt, lige fra det meget sportspecifikke, men også til, hvordan de håndterer økonomi, kærester, forældre, alt muligt andet. Men der er så nogen, som lige er et par skridt foran, som man går op og ned af hver dag. Og det kunne se forskelligt ud i de forskellige miljøer. Nogle steder så var eliteatleterne nærmest trænere for de unge. Nogle steder der trænede de på de samme tidspunkter, som man gik op og ned af hinanden. Og, det, og der var forskellige formater for det, men det var kendetegnende for alle de her gode miljøer, at der var en tæt dialog mellem de unge talenter og så de mere etablerede eliteatleter. Så kan man sige, at det andet, den anden hovedkategori handlede så mere om kultur. Altså, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, der hersker? Og der tror jeg igen, at et af, af kernetrækkene, det var den her idé om, at kulturen hang sammen. Det vil sige, at der var en overensstemmelse mellem det, man, man ligesom sagde, eller det, man siger, man gør, det, de værdier, vi stiller til skue, og det, vi siger, vi gerne vil være, og så de, de faktiske handlinger, den måde, vi agerer på i praksis. Øhm, og det er langt fra altid tilfældet. Altså, vi, vi ser jo masser af klubber, som jo skriver på deres hjemmeside, at de vil være et godt miljø for unge med fokus på lege og kammeratskaber, og måske at skabe selvstændige unge mennesker og sådan noget, ikke? Men det, man så ser i praksis, det er, at de allerede inden for den første uge er op i A- og B- og C-hold, ikke? Og at de dårligt træner sammen, og at hvis A-holdstræneren er syg en dag, så rykker man ligesom B-holdstræneren op og sender et signal om, at de ikke er nær så vigtige, og så videre. Man skiller kammerater fra hinanden, fordi at at den ene er lidt bedre til fodbold end den anden, for eksempel, eller sådan noget. Altså, så det er ikke altid tilfældet, at der er det der. Men i de gode miljøer, vi undersøgte, der var der en tæt sammenhæng mellem den måde, altså de værdier, vi, vi taler om, og den måde, vi, vi siger, vi gerne vil være, og så den måde, vi faktisk agerer på. Og nu kan jeg lige give et eksempel på det. Hvis man tager et af vores første case-studier, som var i sejlsport, for din egen så kan jeg huske, at jeg snakkede med sportschefen omkring måden, man. Altså der, der havde man jo nogle værdier, der handlede om at skabe gode, voksne atleter på den lange bane. Så det vil sige, at det vi gerne ville, det var at skabe udviklingsmiljøer, hvor man lærer en hel masse, for det tager lang tid at blive dygtig i sejlsport. Og når jeg så spurgte ind til det konkrete, hvordan tildeler du midler for eksempel, så siger han, at hvis de kommer og beder om penge til at komme til Aarhus og træne med de bedste i Danmark så finder jeg pengene til dem, til afgiften og hvad det nu skal bruge. Ikke? Hvis de kommer og beder om penge til at tage på vores forårslejr nede på Mallorca, hvor at de allerbedste i Danmark de ligesom er samlet og træner med deres internationale partnere i fire uger på Mallorca, der, så prøver jeg at finde penge til det, for der kan de lære virkelig meget. Hvis de kommer og beder om, om kan man sige, økonomi til at tage til VM, så siger jeg til dem, at de kan få lige så mange tæsk meget billigere og alle mulige andre steder. Det skal vi ikke, det der, fordi det handler ikke om resultaterne, det handler om udvikling, og til et VM har Liden ikke tid til at hjælpe jer særlig meget. Så på den måde var der overensstemmelse hele tiden imellem, kan man sige, de ting, altså skueværdierne, og så den måde, vi faktisk agerer på. De værdier, vi så ofte så i miljøerne, de handlede om videndeling. Altså det var sådan noget med, at man, at man både mellem atleter, mellem træner i den samme sport, men også træner fra en sport til en anden sport, altså brugte tid og energi på at dele viden, møde, snakke om, hvordan vi laver god talentudvikling, hvad er vigtigt og kunden, og hvad skal man, og så videre, der var meget fokus på at dele viden, hvor sport jo godt kan være sådan lidt hemmelighedsfuldt, jeg har mine metoder, og dem vil jeg ikke dele med nogen og sådan noget, i de gode miljøer, der var der fuldt fokus på at dele viden, ikke? fordi jo mere jeg deler ud af min viden, jo mere får jeg også igen, og så vokser vi alle sammen igennem det. Øhm. Vi så, at der var fokus på sådan det frie initiativ, altså at, at der skulle være plads til, at elementer i træningen, at noget af den måde, man dyrker sport på, ikke skal være voksenstyret og tilrettelagt, men også skal være noget, man selv kan tage initiativ til. Vi så, at, at der var fokus på personlig udvikling. Altså når jeg var ude i de her miljøer, var det meget tydeligt, at det handlede ikke kun om at skabe sportsresultater, det handlede også om at skabe nogle mennesker, som var selvstændige og kunne tage beslutninger og sådan noget. Ja, det var man meget optaget af, hvordan designer vi øh, vores træning på en måde, så de unge mennesker lærer noget, der har betydning for dem også uden for sportsarenaen, kan
1: man sige. Ja, Christoffer Hendriksen er her kort ene og berører det unge styrede, og det er noget, vi om lidt skal høre Jacob Nørlem fra Aalborg Universitet fortælle meget mere om. Men vi skal lige først have Christoffer Henriksens vigtige pointe om, hvordan han ser, at man altså sagtens kan overføre pointerne fra forskning om talentudvikling i sporten til andre brancher, f.eks. kulturen.
2: Jeg har jo haft fornøjelsen af at og kan man sige, fortælle om det, vi har arbejdet med i sporten her i mange forskellige sammenhænge, Både i science-talenter, som jo er et naturvidenskabeligt talentforløb, som er sådan i skolen, kan man sige. Men også, også på andre arenaer, også her under kunst og kultur. Det jeg, det, jeg oplever, det er, at fordi vi har med mennesker at gøre, som vil udvikle sig, og som har en indre ild og en drøm, de brænder for at leve ud i livet, ikke? og som har brug for nogle gode miljøer, hvor de kan trives og udvikle sig og virkelig udfolde deres potentiale, så er forskellene faktisk ikke så forfærdeligt store. Uanset om den drøm handler om at blive en virkelig dygtig badmantonspiller, eller om det handler om at blive en virkelig dygtig musiker, så er der nogle kerne ting, der går igen der, som man sagtens kan lade sig inspirere af. Og jeg tror det her med, hvordan bygger vi miljøer op, hvor mennesker på en og samme tid, udvikler sig, lykkes med at præstere og har det godt, altså har et højt trivsel eller høj mental sundhed, det er noget af det, som, som er allermest vigtigt i vores, i vores forskning. Hvordan skaber vi miljøer, hvor man tør være sig selv, hvor der er plads til at være mig, hvor jeg tør udfordre, jeg tør spørge, jeg tør være nysgerrig, jeg møder forståelse, og jeg, jeg møder et miljø, som både er udfordrende, og støttende på samme tid. Ikke? Så det er svært, at jeg skal stå på tær og jeg skal strække mig for at nå det, som der bliver forventet af mig i miljøet. Men jeg oplever også hele tiden støtten, når jeg så alligevel ikke helt lige lykkes med det, og sådan nogle ting. De der, den type af miljøer, af, af miljøer, som mennesker udvikler sig i, fuldstændig på tværs af kontekst. Jamen, jeg tror faktisk, at hvis man lavede den samme type undersøgelser i andre sammenhæng, så vil man finde noget af det samme. At der er nogle restauranter, der udklækker de bedste kokke. Der er nogle... Øh, nogle bands, der udklikker, eller nogle steder, eller nogen, sådan du ved, der udklikker nogle af de bedste musikere, der er helt sikkert, altså jeg tror, uanset hvor man kigger henne, så er der sådan nogle, øh, sådan nogle gyldne talenthops på en eller anden måde, ikke? Som, som formår at få skabt nogle miljøer, der virkelig skaber basis for udvikling, og det synes jeg er så interessant at, øh, at dykke mere ned i, også for os at kigge ud over sportens grænser og lære noget af, hvad det er, man gør i andre sammenhænge når man gør det godt der.
1: Det blev det sidste ord fra Christoffer Henriksen fra SDU. For nu skal vi nemlig forbi Jakob Nørlem fra Aalborg Universitet, som står bag den absolut nyeste forskning på området. Og han peger især på miljøets betydning for at skabe grobund for kreative unge miljøer. Vi får her en introduktion til hans forskning.
3: Det her forskningsprojekt, som jeg har været en del af, udspringer af et samarbejde mellem Holstebro Kommune, Købing Skjern kommune, Stru kommune og Lemvig kommune. Og som har været optaget af, hvordan er det, vi frisætter mere kunstnerisk potentiale hos vores unge mennesker på tværs af de her fire kommuner. Den måde jeg har arbejdet med det på er dels med udgangspunkt i Dansk Talentakademi, der ligger i brug for unge mennesker, som er sådan en en prep school, eller hvad vi kalder det, en, en, en forløber til nogle af de, de større akademier rundt om i landet, øh, hvor jeg har talt med unge mennesker og deltaget i, øh, i forskellige øh, forløb hos dem, øh, og snakket med dem om, hvad er det, som er med til at frisætte deres kunstneriske potentiale, hvad er været vigtigt. Øh, derudover har jeg på tværs af de fire kommuner undersøgt, hvad er kommunernes rolle i at øh, frisætte Øh, kunstneringspotentiale, øh, hvad skal der være til stede, øh, og hvad, der, øh, hvad er vigtigt for kommunerne at, at være opmærksom på. Så det er sådan foregået både via deltagerobservation, via interviews, via øh, dokumentanalyser og deltagelse i møder osv. Vi jeg er på vej med hvad hedder det, øh, en øh, TalentVest-model, øh, som, som i samarbejde med kommunerne, øh, jeg har været med til at, at udvikle. Og, øh, og man kan sige, at den er todelt. Øh, den består både af, hvad, hvad er det, de unge øh, kunstnere kalder på, og den består af, hvad er, det, hvad er kommunernes rolle i at understøtte øh, det her øh, miljø, som, øh, som opstår eller kan opstå omkring øh, unge kunstnere. Og hvis man tager nogle af de ting, som de unge mennesker har kaldt på, så er det blandt andet det her med at muliggøre opdagelsen af interessen for kunst. Så noget af det, der er vigtigt for kommunerne at understøtte, er at de unge mennesker overhovedet kan opdage, at når de sidder og tegner hjemme på værelset, fordi de måske er trætte af et eller andet, eller kede af det, eller glade, eller hvad det er. Jamen det at tage det fra værelset og til faktisk at blive kunst, skal kommunerne understøtte. Noget andet er det her med at møde kunsten. Det vil sige også at lade sig inspirere af kunstnere, der allerede er lykkedes. En forfatter, der kommer og fortæller nogle ting, eller... Øh, mulighed for at opleve dans øh, fra dygtige kunstnere, eller, øh, hvad hedder det, andre muligheder på, på, på den måde. Øhm, en, tredje, en tredjedel, eller en, en tredje ting, der er væsentlig, øh, er, som vi kan se som potentiale, er egentlig muligheden for tværfaglighed, øh, eller, kan, kan vi kalde det. Altså det her med, at hvis man er god til at skrive, så er man ikke nødvendigvis færdiguddannede forfatter på, som unge kunstner på 14, 15, 16 år, det at de kan deltage i noget med, med musik eller deltage i noget med altså andre udtryksformer faktisk inspirerer deres kunstretning. Så altså fra sportens har man talt om, at man ikke skal sample for tidligt. Christoffer Henriksen kan tale meget mere om det. Men, men det her med, at, øh, at man, man leger mere på tværs af noget, inden man ligesom lægger sig fast på en bestemt retning, er noget af det, som de unge kunstnere kalder, kalder på. Hvis vi så vender den om øh, i forhold til øh, øh, den kommunale kontekst, så øh, noget af det, som, som vi kan se, når kommunerne understøtter de her miljøers øh, til, til stedekomst så er det blandt andet det her med at sætte kunst, de unge mennesker fri til at kunne skabe den kunst, der er hjælpsom eller som er fed for dem, men at kommunerne lige understøtter med det, vi kalder license to operate. Det vil sige, hvis man for eksempel får en adgang til en silo på havnen i Struer, hvor man kan lave en masse kunstworkshops med andre unge mennesker. Hvem, hvordan skaber vi så sikkerhed, så de ikke falder i havnen? Hvad gør vi med toiletfaciliteter? Hvad gør vi med økonomidelen? Hvordan giver vi dem både læring og rådrum, de unge mennesker? Og samtidig er der jo også noget kommunalt, der skal leveres ind i så der er sådan forskellige ting omkring det, vi kunne kalde license to operate, eller sådan nogle grundlæggende ting, der skal være på plads, som kommunerne holder snor i, samtidig med at de lærer de unge at, øh, at mestre det. Det er sådan et område. Øh, så er der øh, så noget omkring organisering. Øh, det kan fx være Siloen i Struer, eller øh, nogle andre steder, som man giver til de unge, Øh, i hvilken grad lærer vi så dem styre det øh, selv, eller i hvilken grad styre øh, kommunerne øh, steds rammer og retning osv. Og, så videre. Øh, og der, er det, der er det vigtigt, at lade de unge organisere sig, og samtidig ikke øh, hvad hedder det, bare lade dem sejle deres egen sø. Så der er noget med styring og frihed, som de personer, fra kommunen, som repræsenterer kommunerne, skal kunne mestre øh, i relationen til de unge mennesker. De unge er lidt mere øh, arbejder fra nuet, øh, og der skal, der skal den, den kommunale person kunne understøtte deres organisering, minimumorganisering, for at, øh, hvad hedder det, at de frisætter så meget potentiale som muligt, som er ønsket med hele det her. Øh, sluteligt kan man sige, at øh, der er nogle flere øh, parametre, som, som øh, jeg kunne fremhæve. Det der er interessant. Øh, jeg kalder det sådan lidt en talent steward. Altså, det vil sige, at jeg har kigget på, hvad er det for den forbindelsesperson, som er mellem kommunen og, øh, og de unge mennesker og deres frisættelse og, og opbygning af miljøer og så videre. Øh, Hvad er det den person, skal kunne. Fordi vi kan se, at der, der er en kvalitet, som er lidt anderledes end sådan mere traditionelle øh, kommunale hvad hedder det, ansatte. Øhm, og det er, der er noget med, med en, en større grad af nysgerrighed. Der er sådan, vi kunne kalde det et coaching eller growth mindset. Ja, altså et mindset, der kigger efter det potentiale, som øh, de unge frisætter mere end om de gør det helt præcis, rigtigt eller forkert.
1: Lyd det her fra Jacob Nørløm fra Aalborg Universitet. Og det er nogle både spændende og interessante pointer, men spørgsmålet er, hvordan vi kommer i mål.
3: Hvis, hvis vi skal i mål med at skabe øh, talentmiljøer øh, i den bredere forstand øh, på tværs af landet, øh, så, så kommer det til at øh, først og fremmest kræve et, en, en bevægelse i vores mindset i Danmark at kunsttalent handler ikke om underholdning. Øh, kunsttalent er, er en dannelsesretning, som, øh, som vi har brug for i landet. Øh, altså simpelthen for, at øh, kunst hjælper os til at kunne være med en kompleksitet øh, i, i vores verden. Det træner simpelthen vores hjerner til at kunne være i en større kompleksitet, fordi der er, vi får ikke bare foræret tingene på et sølvfad, øh, eller forenklet tingene. Øh, og derfor er det utroligt vigtigt at, vi, at, at der bliver skabt flere og flere kunstmiljøer øh, og derfor skal der tilføjes flere penge, øh, og det er politisk og, og så videre til kunstområdet det skal ikke længere være noget, der står en musiker der står i hjørnet og spiller til et eller andet øh, det skal være meget bedre. Og, og derfor er det her vest projekt øh, interessant fordi at det får fat i de helt unge, altså 12, 13 14-årige og frem øh, og, og begynde at få dem til at interessere sig for, hvad er kunst, øh, eller hvorfor er jeg kunsten, eller hvad er mine muligheder. Men, øh, så, så et mindset øh, i Danmark generelt skal vi arbejde med øh, vigtigheden af, af kunsten generelt. Øh, så der skal tilføres flere penge, øh, og så skal, så skal vi forstærke nogle af alle de super gode ting, der allerede foregår. Så det handler ikke om, at, at, at vi skal bygge nyt alt muligt, men det handler om at identificere, hvor er der små mikromiljøer rundt, altså forskellige steder. Det kan være et lille, en lille hvad hedder det, forretning i bygaden i Vinderup, et eller andet sted ude vestpå, hvor der bliver gjort noget for helt unge, som kommer ind og, og kan være med deres kunst og deres tanker og væren, hvordan kan vi forstærke de erfaringer, der er der, og så videre. Så for mig handler det meget om at få mere lys på kunstområdet, og så begynde at kortlægge de mikromiljøer og forstærke dem til glæde for så mange som muligt.
1: Forklaret Jakob Nørlem fra Aalborg Universitet. Og han påpeger som en sidste pointe, at vi hvis vi gennemfører nogle af de her initiativer, ikke kun vil få en bedre kunst og bedre talenter, men vi vil også på en lang række andre områder opleve nogle unge, som er meget mere tilpasse og glade i samfundet.
3: Jeg tror på, at vi via kunsten, der får vi ind, og det lyder paradoxalt, men der får vi endnu bedre løsninger på alle mulige andre områder fordi det, 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 det løfter vores dannelse som mennesker generelt. Og det betyder, at vi, vi kommer til, at i stedet for at reproducere dagen af i går, så via kunsten kommer vi faktisk til at kunne svare anderledes på, hvordan vi løser udfordringer på ældreområdet eller på skoleområdet eller, eller hvad det nu er. Og så en, en lille biting, som også er interessant, som kunsten også kan være med til, er at vi er inden for de sidste 10-15 år jo blevet mere og mere øh, online, øh, eller, øh, altså på sociale medier og, og alle mulige andre øh, platforme. Og, og det betyder, at vores, altså, vi er faktisk mindre til stede i nuet. Vi er altid et andet sted end lige her. Og kunsten kan være med til, at vi kunne kalde det os eller altså den materialitet, der er med kunst, når vi ser kunst, så er vi til stede med os selv. Og den, øh, altså det tror jeg faktisk, øh, og det har jeg ikke øh, data på, øh, men det, det betyder noget for børn og unges trivsel og tilblivelse øh, i verden.
1: Du har lyttet til podcasten Talent, fald op, en podcast om ungdom, kunst og talentudvikling. Husk også at lytte til den næste afsnit, hvor vi tager springet fra forskningen og ud i virkeligheden. Her kan du nemlig høre en reflekteret samtale mellem Charlotte Pop, leder af Talentnettet, Søren Tønning, rektor på det jyske kunstakademi, og Søs Kroh Vigelsø, leder af Kulturværftet i Helsingør.